0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo. Essa é o Web Rádio Censura Livre e comigo a Daniele Bornia. Antes de saudar aqui a Dani, né, que é do movimento Mulheres em Luta, que produz e apresenta o Análise Livre, né, a gente vai informando aqui que nesta edição o tema é o seguinte, Por que a reforma do ensino é um ataque às mulheres LGBTIs, negros e negras você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão aqui no Facebook, no canal da emissora no YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter. Ou então enviar uma mensagem, pode ser de texto, né? Porque de áudio não vai dar para a gente acompanhar agora para o nosso WhatsApp. 21, se você estiver fora do Rio de Janeiro, é o DDD nosso, 965538908. 96538908. Dani, seja bem-vinda.
1: Muito bom dia, Antônio Figueiredo. Bom dia. dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, né? Em outro horário que não agora, né, mas essa edição do Análise Livre. E. É, o tema de hoje é Por que a reforma do ensino é um ataque às mulheres LGBTIs negros e negras? Bem, esse é um projeto de lei, né, que é o projeto é, 13.415, 2017, que alterou a LDB e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio ampliando o tempo mínimo do estudante na escola, de 800 horas para 1.000 horas, até 2022. E estabeleceu uma nova organização curricular, de acordo com o MEC mais flexível e que contemple a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ofertando diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes os chamados itinerários formativos. A justificativa do MEC é que essa mudança é para combater a evasão escolar. Bem, vamos à realidade, né, que este projeto já começou a ser implementado, e aí, aqui, chamamos de reforma do ensino e não apenas reforma do ensino médio, porque este projeto as bases deste projeto, melhor dizendo, são para toda a educação. E aí, bom, aparentemente aumentar a carga horária é algo que parece muito bom. Mas o que né, o governo aí de Bolsonaro não conta é que os estudantes poderão cumprir os créditos. Através de estágios, cursos à distância, experiência de trabalho, em parceria com empresas público-privadas, Com né? empresas privadas. Esses créditos podem ser trocados pela aula presencial na escola. Ou seja, essa ampliação do horário, na prática, é uma redução. E a propaganda aí do governo também diz que os alunos poderiam escolher as matérias que querem cursar os tais itinerários formativos, mas isso não tem ocorrido na prática. Já iniciou este processo na rede estadual, e a realidade é que é, os alunos cursam as disciplinas que estão disponíveis, que as escolas é, conseguem oferecer. E a falta de profissionais da educação também, de professores principalmente, é um grande obstáculo. E aí o que acontece é que, é, como matéria obrigatória, é, é, são apenas três, e é, os alunos podem cumprir 40% do ensino médio fora da escola. E aí, qual é a realidade? Os professores estão tendo dificuldade para arrumar turmas. A gente teve, no início desse ano letivo, professores principalmente de filosofia e sociologia sem turmas e tiveram que, ao invés de dar as suas disciplinas para as quais eles estudaram né, quatro, cinco anos, tiveram que assumir disciplinas que não exigem uma formação é, de licenciatura, né? como, por exemplo, empreendedorismo, projeto de vida, de olho para o futuro. Então, essa cama carga horária de disciplinas também promove uma desprofissionalização dos professores. E, é, no ensino de EJA, por exemplo, que já é duramente atacado, corre o risco da extinção constantemente nos últimos anos, também corre o risco de ser extinto devido ao aumento da carga horária e à dificuldade dos alunos trabalhadores cumprirem principalmente essa carga horária que pode ser feita fora da escola. Vale lembrar que esses estudantes já perderam, né, já foram atacados aí no seu direito ao acesso à educação e, em maioria, são trabalhadores negros que é, estão submetidos a um racismo que se aprofunda com esse novo é, ensino médio, aí, com essa reforma do ensino, vai promover mais exclusão para os estudantes negros, aí que são a maioria na educação de jovens e adultos. E é, a gente também observa, com essa reforma do ensino, uma maior dificuldade de fazer o combate à LGBTfobia, ao racismo e ao machismo. Com essa diminuição na carga horária das disciplinas, dificulta também a escola cumprir o seu papel de dar acesso ao conhecimento que a humanidade produziu e auxiliar aos estudantes, na compreensão da realidade. Com a redução da carga horária e a retirada aí das disciplinas, da obrigatoriedade né, da, da maioria das disciplinas que hoje temos, fica difícil, por exemplo, debater a sexualidade como um tema pedagógico, ensinar os alunos a respeitar as mulheres negras, negras LGBTs e aprofunda a concepção de uma escola e um sistema educacional que reproduz as ideologias dominantes e é, mata aí a escola como um espaço vivo de relações interpessoais né, que reflita a nossa humanidade. A questão de gênero e sexualidade, por exemplo, que hoje são tratadas como um tabu na sociedade, é, é, com a perda de espaço para esse trabalho, é, que se aprofunda aí com os ataques a esse debate, como, por exemplo, no projeto Escola com Mordaça, vai aprofundar ainda mais a LGBTfobia, o machismo dentro das escolas, que são espaços em que há muita reprodução desse tipo de ideologia, de ideia falsa, que é, favorece, a escola não é uma ilha, favorece a reprodução, por exemplo, de piadas entre os alunos, entre os professores, o preconceito que pode chegar, muitas vezes, chega à violência é, física, agressão verbal, e que é responsável, por exemplo, pelo, pela grande evasão escolar das pessoas trans, que 90% não conseguem concluir o ensino fundamental. Então, todo é esse cenário de... LGBTfobia e transfobia, que tem tido um combate por muitos profissionais de educação, vai ser dificultado esse combate e tende a se aprofundar a LGBTfobia. E também dificulta essa redução da carga horária, né? dificulta o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, que tem sido uma batalha muito grande para implementar, cumprir a legislação que é, diz que é obrigatório é, a abordagem né, da história e cultura afro-brasileira e indígena, e é, com a reforma do ensino isso vai ficar mais difícil, mais difícil combater o racismo, ensinar é, aos estudantes a sua história, aprofundar a sua consciência racial e de classe. Então, também é um ataque. E, além disso, da questão pedagógica, do, da dificuldade do combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, a gente também não pode esquecer que a educação, ela é composta majoritariamente por mulheres, como todo o serviço público, os servidores públicos são uma maioria de mulheres, principalmente nas séries iniciais, na educação infantil, entre os funcionários, há uma grande quantidade de mulheres negras e também temos LGBTIs, na educação, tanto entre os estudantes quanto entre os profissionais da educação. E esse setor tende a ficar sem emprego. Por quê? A reforma do ensino já é a implementação da reforma administrativa na educação. Porque à medida que você tem uma redução da carga horária das, das disciplinas... É essa desprofissionalização com os itinerários formativos que cada, qualquer pessoa pode dar aula dessas disciplinas que são os itinerários formativos com a reforma administrativa os professores que ficam sem turma como tem acontecido na rede estadual vão poder ser demitidos e em consequência os funcionários de escola também esse projeto é, da reforma do ensino e da privatização como um todo, ele está em consonância com o projeto ultraliberal de desmonte dos serviços públicos, de cortar os gastos com a classe trabalhadora para resolver o problema da queda da taxa de lucro da grande burguesia que agora se agudizou com essa crise econômica e que a solução que os governos no mundo inteiro têm adotado é o corte das áreas sociais, corte dos gastos das áreas sociais através de várias reformas. A gente teve a reforma Trabalhista, a reforma da Previdência e agora a reforma do ensino e a reforma administrativa que está lá engatilhada no Congresso Nacional e já sendo implementada nos estados e municípios. E, por isso, é fundamental que a gente reverta essa lógica da sociedade capitalista, que é uma sociedade que é baseada no trabalho explorado para produzir lucro para a grande burguesia, e a educação não dá lucro. Ao contrário, requer investimento. E hoje, por exemplo, o orçamento de 2021, que foi de 8,7 trilhões de reais teve apenas 2,49% destinados à educação. Por outro lado, o pagamento de juros e amortização da dívida pública consumiu 50,71%. Então, que foi direto para o bolso dos banqueiros internacionais. Então, a lógica... Do corte de verbas para a educação, para os serviços públicos, para as áreas que garantem os direitos da classe trabalhadora, é para sobrar mais dinheiro para dar para o bolso dos grandes banqueiros. Então, por isso, é fundamental a unificação das lutas para barrar e revogar a reforma do ensino, dizer não à BNCC não ao projeto escola com mordaça também, e a defesa de uma educação pública gratuita, de qualidade, com investimento público, apenas para a educação pública, e é fundamental a suspensão do pagamento da dívida pública é, para garantir uma educação ao serviço dos trabalhadores. Né? Por isso, é fundamental também colocar para fora Bolsonaro já Cláudio Castro também, e todos que atacam a educação, para que a gente tenha uma educação socialista, num mundo socialista, sem opressão, sem exploração, em que os trabalhadores tenham direito a acessar o conhecimento que a humanidade produziu. Com você, Antônio, tem alguma participação hoje?
0: Temos aqui a participação do Almir César Filho, ele é economista, nosso amigo aqui e também coordenador da, da Web Rádio Censura Livre. Ele que apresenta toda segunda-feira, às seis da tarde, o Economia é Fácil. Né? E você pode acompanhar através das redes sociais aí da Web Rádio Censura Livre o programa do Almir. E essa semana tem novidade, quer dizer, semana que vem, né? Nós estamos terminando aí essa semana, na semana que vem tem novidade aqui na manhã, nas manhãs da Web Rádio Censura Livre também. <coughs> Perdão. O Almir vai participar com a gente aqui no Boletim Censura Livre e ao longo aí da semana, né? A gente vai informar. Muito obrigado, Almir, que está acompanhando aqui ao vivo. E a Lucília Machado, que também é da equipe da Web Rádio Censura Livre, curtiu aqui a nossa transmissão, a gente agradece a Lucília Machado, que apresenta toda terça-feira, a partir das seis da tarde, o é, Acessando Lucília, também aqui pelas redes sociais, no nosso site, nos aplicativos, na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no canal do YouTube e ao vivo também no Twitter. O Dani Antes de entrarmos no outro assunto, muito importante também que você vai trazer para a gente aqui hoje, no Análise Livre, temos uma participação aqui através do nosso WhatsApp. É da Selma Costa, ela é moradora de Maricá, cidade aqui da... do Rio de Janeiro. Né? Ela diz assim, fora a candidata do PSTU, Vera, as concorrentes à presidência não falam dos ataques às mulheres e o aumento do feminicídio. Uma participação da ouvinte é, de Maricá, Selma Costa. A gente agradece aqui a participação da Selma. Ela participou através do nosso WhatsApp. Antes de você comentar, Aqui ó, o WhatsApp, 21 965 53 8908, 965 53 8908, agradecendo aqui a participação da Selma. Dani.
1: Muito bem. Em primeiro lugar, um abraço ao Mi, um abração a Selma, obrigado aí pela audiência, pela participação. Olha. É... É muito emblemático que somente a Vera Lúcia fale sobre esse problema que é um drama na vida das mulheres trabalhadoras, que é a violência. E isso não é à toa, como a gente comentou aqui no programa de reestreia, que foi sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha, quem ainda não ouviu, recomendo. É, o combate à violência às mulheres requer investimento. Na verdade, para ser mais precisa, requer a reversão no sistemático corte de verbas para o combate à violência às mulheres que vem sendo implementado, desde o ano de 2007, um ano após a aprovação da Lei Maria da Penha. Corte esse que, obviamente, se aprofundou no governo Bolsonaro, por óbvio, ele não fala disso, mas também no governo do Temer, no governo do PT. Então... E para fazer esse investimento no combate à violência, é preciso atacar os lucros da grande burguesia. Como nós falamos agora há pouco, um mecanismo que consome é, mais da metade do orçamento é a dívida pública, mas a gente também tem as remessas de lucros das multinacionais que investem muito pouco ou quase nada aqui no país, pagam um salário, tem um salário muito mais baixo aos trabalhadores, têm um custo de produção muito mais baixo, porque o Brasil se concentra, dentro da divisão internacional do trabalho, na produção de matérias-primas, as chamadas commodities, e lucra muito, a burguesia lucra muito aqui é, com é, essas remessas de lucro, né, além da dívida pública, que é um mecanismo que é uma rapina no país. Então, é preciso enfrentar esses interesses da burguesia internacional. E nenhum dos candidatos está, além da Vera, está comprometido com os interesses da classe trabalhadora e disposto a enfrentar os interesses da grande burguesia. Então, não é à toa mesmo que não se fala nesse problema da violência contra as mulheres, que, para enfrentar, é preciso investimento, é preciso enfrentar a grande burguesia e nenhuma das outras candidaturas está disposta a isso.
0: Legal, Dani. É, para você acompanhar aqui desde o início, que né? você, você perdeu desde o início, aí a gente pede para que você assim que terminar essa transmissão você vá lá na nossa página no Facebook ou no canal no YouTube, né, para assistir. Sabemos que a audiência é muito rotativa. Às vezes você perde o início, aí pode acompanhar aí depois é, quando a gente fechar a transmissão. Mas para fecharmos a parte, sim.
1: Antes só de da gente avançar ainda sobre o tema da reforma do ensino é eu... o Recomendo também a, o programa 40 Minutos com Samanta Guedes, que a edição dessa semana foi sobre a reforma do ensino, que teve a, a participação do professor Roberto Baeta. 40 minutinhos, enxuto, linguagem simples. Recomendo aí, está né, disponível no Instagram da Samantha Guedes.
0: Legal. Então, vamos aqui eh, ao próximo assunto que a Daniele Bornia vai trazer para a gente eh, diz respeito aí ao município do, de Niterói, aqui pertinho da gente, não é isso?
1: Com certeza. Não poderia deixar de falar nesta edição sobre a greve dos trabalhadores da Rede Municipal de Educação de Niterói que ontem nós fizemos, a rede da qual eu sou parte, fizemos um grande protesto pelas ruas do centro de Niterói, parando o trânsito, e na parte da tarde, a Assembleia que deliberou iniciar uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 31 de agosto. Estamos enfrentando o governo de Axel Grael, que promove arrocho salarial, a nossa perda salarial acumulada nos últimos anos, corresponde a 28%, só para repor a perda inflacionária. Também reivindicamos a realização imediata de um concurso público, porque faltam profissionais dentro das unidades, o que gera adoecimento dos trabalhadores da educação e, especialmente, faltam professores de apoio que atendem os alunos com necessidade especial. E, também, principalmente, a greve é contra a reforma administrativa do prefeito Axel Grael que já iniciou através de um ataque ao plano de carreira da rede municipal. Então, a partir do dia 31, a aula é na rua. Iniciamos com manifestação já às 9 horas da manhã contra o prefeito Axel Grael e a sua política, e a mesma política de Bolsonaro, de ataque à educação e ao serviço público. E convidamos a todos e a todas que queiram participar. Na segunda-feira, faremos uma reunião às 18 horas para construir o Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro para denunciar os ataques de Axel Grael, Bolsonaro, Cláudio Castro... É, para a população de Niterói e o tradicional grito dos excluídos no dia 7 de setembro. Então, convocamos e convidamos a todos e a todas para construirmos juntos essa atividade se, na segunda-feira, 18 horas, na sede do CEP Niterói.
0: Legal, Dani. É, eu vou colocar aqui na tela, você que... Desejar aí sugerir algum tema para o Análise Livre, com a Daniele Bornia, ela que produz e apresenta aqui é, o quadro, ela que é do movimento Mulheres em Luta. 21, se você estiver fora do Rio, 965538908, 96538908, ou então lá na página. É, do Mulheres em Luta RJ. Não é isso, Dani?
1: No Facebook, é o MML do RJ. No Instagram, é o MML Nacional. Legal. Arroba MML Nacional. E no Facebook, facebook.com barra MML do RJ.
0: Certamente, na próxima edição aqui do Análise Livre, com a Daniele Gornia, Outras informações aí sobre a greve dos profissionais de educação do município de Niterói, né? E a gente volta na próxima edição. Muito obrigado, Dani.
1: Obrigada. Ou a qualquer momento aí.
0: Pode ser também. E
1: flashes é. da nossa greve aí para a programação da Web Rádio Censura Livre. Um abração, Antônio. Um abração aí aos ouvintes e internautas. E até semana que vem.
0: Valeu, até semana que vem. Jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.